0: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Goeiedag, welkom bij podcast Feyenoord met Sinclair Bisschop. En weer terug van weg geweest, wel op afstandje nog, Dennis van Eerstel. Straks eventjes over uh, jouw afwezigheid, Dennis. Maar laten we beginnen met de vraag van gisteren, eigenlijk van het weekend, wanneer je dit ook luistert. Welke was nou de mooiste, Sinclair?
1: Ja, uh, uiteindelijk ga ik dan toch voor Sinistera uh, en dat heeft ermee te maken omdat dat op een belangrijk moment gebeurt, bij 0-1 achterstand en ik het idee had dat het bij Sinistera ja, allemaal wat bewuster was dan dat zondagschot wat of de Tweede Ringen in had gekund of inderdaad via de onderkant van de lat binnen kon slaan van Jaanbaks. En jij Dennis?
2: Ja, ik heb dat precies net andersom omdat ik bij die goal van Jaanbaks het gevoel heb. Hij tikt hem eerst met zijn rechter. Volgens mij bewust dat hij met twee passen dan uitkomt. Om met zijn linker zo te doen. Hij heeft ze vaker zo gemaakt. En bij Sinisterra had ik juist... Wat twijfel bij die eerste aanname, die bal kaartst dan rechts van hem. En hoe hij hem vervolgens afmaakt, dat is volkomen bewust en subliem en briljant. Maar bij die eerste aanname weet ik niet of dat helemaal bewust was dat hij dan daar zo, uh, zo zou komen. Dus ook voor de sake of de discussie, om in het Nederlands te blijven, uh, kies ik dan juist net die andere.
0: Ja, en ik ga met Dennis mee, uh, omdat ik vond dat hij er mooier in zat, op een
1: mooiere plek. Ja, maar dat heeft dan ook mee te maken, dat, dat, dat is natuurlijk heerlijk dat die bal de onderkant van de ja, lat dat vind ik mooi, ja. Ja, zeker. Alleen, kijk, die aanname, daar hadden we vanmorgen ook al een discussie over. Uh, kijk, als Michiel Kramer zo'n bal aanneemt, dan is het geluk. Maar bij een speler die echt technisch begraafd is... die ziet dat die bal van Kukcho te hard is en die doet iets inderdaad... en daar moet je wel een beetje geluk bij hebben... maar dit is wel bewust hem wel proberen zo klaar te leggen. En ik vind dus nogmaals ook het moment... van uh, 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 he, ja, ja, het moment start... is belangrijk en dat ben ik met je eens. Zeker. En, en, ja. en, en Jahan Baks raakte eigenlijk geen ene bal goed... Dus daar kan je dan een beetje twijfels erbij zetten of dit nou wel bewust was. Nee, maar natuurlijk allebei geweldige doelpunten. Het gebeurt niet vaak dat je toch naar een wedstrijd gaat en twee doelpunten meemaakt die allebei misschien wel straks in een, een rijtje komen. Van het mooiste doelpunt van het hele seizoen. Precies. Rood, wit,
0: bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. We hebben heel veel berichten binnengekregen via Twitter, via Facebook, sporthetrijmond.nl En ze hadden eigenlijk maar één vraag. Niet van, uh, joh, wat is de opstelling van Feyenoord, maar uh, waar is Dennis Van Eersel gebleven? Ja, is dat echt zo? Nou ja, uh, check het zelf, uh, Dennis. Zet je ondertussen je, je, je retour ietsje zachter uh, als je op afstand uh, zit. Waar ben je geweest, uh, Dennis? Waar was je al die tijd?
2: Ja, dat ik die dingen op Twitter niet heb gezien is een beetje onderdeel van dat probleem. Uh, ge geen corona. Uh, ik, heb, ik ben uh, Ruim anderhalf week geleden uh, ben ik geopereerd uh, in het Oogziekenhuis Rotterdam. Wat dat betreft heb ik geluk dat ik in de buurt daarvan zit. Aan Een, uh, een aandoening aan mijn hoornvlies. Uh, zeven jaar geleden heb ik dat aan mijn linker oog gehad. Nu helaas aan mijn rechter oog. Nou, ik ben nu wel aan het einde gelukkig van het herstel. Dus ik verwacht AZ Feyenoord dat ik dan weer lekker erbij ben. Uh, ...maar zeker dingen op een telefoon en, en een beeldscherm en de tv kijken. Dat was dan het enige wat ik gisteren kon zien, was dan even die, die goals van Feyenoord en andere momenten. Als ik Dennis Kranenberg en Sinclair hoorde, dan dacht okay, dit wil ik dit wil ik dan even zien. Dat lukt gelukkig weer. Uh, maar de afgelopen acht dagen daarvoor uh, ja, kon ik echt bijna niks zien. Dus dat was even, uh, even een vervelende periode, maar ik, uh, ik ben er straks weer helemaal bij.
0: Ah, gelukkig. Doet Sinclair het zonder jou ook een beetje goed of niet?
2: Ja, nou ja, maar ik, nu heb ik wel, dat is ook wel weer iets, iets moois natuurlijk, wat dit mij oplevert, om weer eens een keer te beleven van, hé, hey, hoe is het nou om naar, naar het Rijnmondverslag te luisteren, als je die wedstrijd niet zelf kan zien, en nu ervaar ik zelf ook, wat we van luisteraars ook wel eens terugkrijgen, ja, dat dat natuurlijk... Veel en veel spannender is. Misschien nog wel spannender dan dat het in werkelijkheid is. als je het via die radio aan het, uh, aan het beleven bent. Dus dat, uh, dat gaf mij dan wel weer een uniek inkijkje. Hoe, uh, wat ik andere mensen normaal gesproken aandoe samen ja, met Zietler. Had, uh, ja.
0: had Dennis uh, ook af en toe uh, pijn aan zijn ogen kregen, gisteren, als je nou die had gekregen gisteren? <laughs> nee, vorige tekenen.
1: week in Waalwijk wel. Uh, gisteren eigenlijk niet. Ja, uh, feit dat het komt wel weer op achterstand. Een beetje ongelukkig doelpunt, dat zullen we misschien zo wel over hebben. Maar ja, feit dat het gaf weer weinig weg. Uh, creëerde toch wel redelijk nog wat kansen. Want ja, wat we opviel is dat alle doelpunten van buiten de 16 werden gescoord. En, en met een beetje fantasie kan je wel zeggen dat het letterlijk en figuurlijk zondagtreffers waren. En Die bal van Kuksjus wordt natuurlijk van richting veranderd. En gepolijste aanvallen, waarbij toch echt 100% kansen soms worden gekeerd. Ja, dat blijft wel een zorgkindje. Ook Linzig is er weer wat ongelukkig, met toch ook met name 100% kans die er gewoon in moet.
0: Ja, maar dan wordt altijd gezet ongelukkig, maar we mogen ook gewoon zeggen matig tot slecht. Afgewerkt bedoel je? Nou ja, ook maar, maar Linse zit er gewoon niet lekker in. Nee, zit, en, en, en ik heb hier in mijn draaiboekje, die kunnen we gelijk even erbij halen. Uh, Sinclair, zet, zet, ik leg hem aan jou
1: voor. Maak deze zin af. Als Dessers niet geblesseerd was geweest. Had hij toch niet gespeeld? Want bij Feyenoord zijn dan toch eigenlijk de rollen wel verdeeld. En ja, Linse heeft dan wel zodanig kritiek opgebouwd. Krediet dat, bedoel je? Krediet opgebouwd. Ja. Die zijn kritiek, ja. Ja, ook, heeft hij ook, ja, ook ja. Maar ik heb niet opgebouwd dat, dat op dit moment wel dit het winnend elftal is... waar je toch niet aan gaat morren als een speler even uit vorm is. Eens de Dennis?
2: Ja, eens. Uh, al ben ik wel heel erg benieuwd, en dat zullen we nooit weten... hoe het was gelopen als dan juist nu in deze fase... Dessers die invalbeurt had gehad. die die, uh, die, die, die rondom november steeds had. Hè, dat die helemaal on fire was. Als, als dat moment dan nu was samengevallen met Linssen die nu wel wat aan het kwakkelen is. dan was ik benieuwd geweest. maar ook, ook Dessers in deze vorm. Hij nou, was de, gisteren. was hij überhaupt niet bij de wedstrijdselectie selectie natuurlijk. Uh, ja, dan, dan hou je vast aan je eerste spits die. Uh, ook gewoon nog steeds hoog op de topscorerslijst staat. Hè. Dus ik snap ook wel dat hij bij slot wat, uh, wat krediet heeft uh, opgebouwd. En hiervoor had je bij Linse altijd dat hij um, met al zijn andere arbeid dan ook nog belangrijk was voor de ploeg. Nou, dat is hij natuurlijk ook nog steeds. Uh, uh, maar ook wat minder direct dat daar dan uh, vanuit die ijver dan ook nu goals uit voortkomen. Hè. Dat sprak dan altijd heel vaak nog in zijn voordeel. Dan kon je dat soort momenten erbij pakken. Ja, die zijn er nu ook eventjes wat, uh, wat minder. Dus ja, dan, dan is er weer wat, uh, wat kritiek op hem. Dat, ik denk ook, zolang Linse de spits van Feyenoord blijft, dat om de zoveel tijd deze kritiek dan ook uh, uh, zal terugkomen.
1: Maar het is ook gewoon heel simpel, toch? Ik bedoel, uh, in de eredivisie, ik heb het al eerder gezegd, dat is een competitie waar niet de grootste voetballers zitten. Waar smetjes aan zitten, tussen aanleidingstekens, zeker bij een speler op leeftijd. En dan kan het niet zo zijn dat zo'n speler in Nederland 34 wedstrijden een heel niveau aantikt. En als je ook überhaupt naar de hele Nederlandse competitie kijkt... maar laten we het gewoon uh, het beestje bij de naam noemen, bij Feyenoord... kunnen we eigenlijk elke speler er wel uitpakken die een mindere fase heeft gehad. Of het naar Bijlo was. We hebben het over Sinessi gehad in een fase waarin die nou, enorm fout ging. was altijd is slecht begonnen aan het seizoen. Uh, we hebben natuurlijk ook Jaren ja, waar het ook al dus. dus ja, en nu zit Linssen in zo'n fase. Maar om dan hem tegelijk te slachtofferen... over 34 wedstrijden, dan weet je wat je aan, uh, aan Linssen hebt. En dat is genoeg. En zo kijkt Slotte denk ik ook naar. En dit is een fase, maar het kan ook zomaar zijn... dat hij over een paar weken wel weer de speler is... Die, die aan het begin van het jaar was. Maar ja, elke speler... jij noemt misschien Trouwner als een van de weinigen... Uh, heeft een mindere fase gehad. En misschien komt die fase van Trouwner nog. Want nogmaals, in Nederland ja, kan je ook bijna geen enkele club... kunnen ook naar andere clubs gaan kijken om ons heen... waar je ook spelers ziet die ineens de vorm niet meer hebben... En uh, uh, het belangrijke is dat dan nog wel een team uiteindelijk blijft winnen. Wat ik ook wel op, op, op vond vallen is, dat je hebt dan toch wel ben benieuwd van... Desus is er niet bij. Wat gaat er dan gebeuren als Linsen naar de kant gaat of geblesseerd raakt? Wie gaat in de spits? En toen dacht ik, nou, misschien dat Jaanbaks dan de spits wordt gebruikt. Of, of eventueel Sinistera, die ooit onder, onder Stam ook in die punten heeft gespeeld. Maar uh, nee, nu werd Guus Steele als spits gebruikt in de laatste de kwartier, twintig minuten. Dus die wordt, ja, scoort natuurlijk makkelijk, topscorer van Feyenoord... Wordt dan voor de komende weken, als dat probleem zich aandient... weten we wel hoe, hoe je dat gaat invullen. Ja. En nu is de grote vraag hoe, uh, hoe het probleem... huisnes ingevuld ja, gaat worden. Daar wil ik
0: straks uh, even op, uh, op, uh, op doorpraten... als we vooruit gaan blikken naar die wedstrijd... van uh, aankomend weekend bij, uh, bij AZ uit. De, uh, ook de rentree van, uh, van Dennis uh, natuurlijk... zoals die wedstrijd uh, de boeken in zou gaan. <laughs> um, ja heb jij wel die goal van uh... ja, het, dak, het
2: dak zal eraf gaan daar in maar. Ja,
0: <laughs> ja zeker, zeker. Uh, over, nee, daar komen we over later op. Uh, Trauner, Dennis. Wat was het nou? Was het nou? Uh, was het nou de wind? Was het het veld? Wat was het nou?
2: Ja, een beetje een inschattingsfout, ook te, maar ik, ik denk een combinatie van die twee. Want hij staat wel weer goed gepositioneerd zoals hij dat altijd doet. En die bal, die stuit daarna volgens mij ook gewoon een windvlaagje, denk ik, stuit opeens verder door. Het enige is wel dat die aanvaller van Cambuur... Uh, die rekenen daar al wel op. Hè? Uh, anders kan die ook niet zo alsnog vorm hem, uh, hem kruipen. Dus die zag het al een beetje aankomen dat dit kon gebeuren. Ja, weet je, een inschattingsfoutje. Die man heeft tot nu toe een geweldig seizoen. Dit is zo'n beetje op, op een van zijn eerste wedstrijden. Het eerste foutje op hem kunnen betrappen. Maar hier kan Fijn je het wind gelukkig die wedstrijd, als wedstrijd alsnog weken. nog. Wat al, zei
1: je? Je re re reageert op een bal die je normaal gesproken 99 van de 100 keer ja. op een bepaalde manier wil wegwerken. En dan heb je op dat moment die windvlaag. Uh, ja. ik, ik schrok meer, maar dat kwam misschien omdat hij zelf ook schrok van het moment daarna. Dat hij daarna bij die tweede actie wel heel makkelijk met één simpele beweging wordt uitgekapt. Maar ja, ja. deze fout, dat, dat was gewoon echt enkel te, te wijten aan, uh, aan de weersomstandigheden. Zoals we ook wel uh, uh, bij andere wedstrijden Neem Utrecht-Vitesse. Dat bijvoorbeeld Doefi wil scoren en die bal blijft door, door de uh, seconden uh, uh, meten van de lijn. Waardoor hij niet ingaat. Ja, dat soort dingen, daar kan je natuurlijk als spitsen of aanvallen of verdedigen weinig aan doen. Dus, maar die tweede actie, daar vond ik dat hij wel makkelijk werd uitgekapt. Ja, maar tijd voor een beetje positiviteit, mannen. De
0: Feyenoorder van de week.
1: Wie was de beste? Ja, dan ga ik voor Louis Sinistera. Um, mede door dat doelpunt. Maar je ziet ja, wel dat dit wel een speler is met exceptionele kwaliteiten. Vorige week in Waalwijk viel hij tegen, maar had hij natuurlijk ook zo'n geweldige actie aan de zijlijn. Nogmaals, dat kan zo'n speler met die bagage wel en bijvoorbeeld de Michiel Kramer uh, uh, niet. Dus je moet ook wel iets technisch hebben. Maar gisteren was die, was die weer ouderwets belangrijk. En die linkerkant functioneerde goed. Hè, met ook Malasja, die goed was. En dat is dan wel een schril contrast met de rechterkant, waar ja, eigenlijk weinig goeds van Nou Daar is een vraag
0: over binnengekomen: over, uh, over de rechterkant. En uh, een vraag, uh, Willem van Hanegem schrijft er ook over in zijn uh, column. Een vraag binnengekomen van uh, Laurens Leeuwenhoek, Corvo International <laughs> en aanvoerder van de landskampioen uh, PKC. Ja, Waarom. Speelt Pedersen niet meer in plaats van uh, Geert Ruida? Die vraag is niet gesteld op de persconferentie.
1: Kritiekpuntje. Die, hebben we, uh, die, die is vorige week gevraagd. Want het is natuurlijk. Heel veel dingen zijn een wekelijks thema.
2: Ik, ik had het de week daarvoor. Naar Feyenoord Sparta had ik het, uh, had ik het ook gevraagd.
0: Okay, ja, maar okay. toen, had, toen was slot. het argument. Ja, hij heeft heel veel wedstrijden gespeeld. Dat een beetje rustig nee, nee,
2: was. Nee, dat was niet het argument. Nee, het argument was um, uh, dat hij tegen tegenstanders. die um, zou muur optrekken qua, uh, qua verdediging. Uh, dat hij bewust ook kiest voor Geert omdat hij uh, aanvallend op een andere manier iets, iets toevoegt, ook meer in de as, dan dat Pedersen dat doet. Het is, is bewust ook een tactische overweging om dan Geert als back als optie te gebruiken in plaats van, uh, van Pedersen. Nou, ook bij Cambuur misschien wat minder, uh, maar hoop je in ieder geval in de eigen kuip, dat je ze met de rug tegen de muur kan zetten en dat je op die manier met Geert nog tot extra kansen kan uh, kan komen. Dat kwam niet helemaal uit de verf in deze wedstrijd, uh, vond ik. Misschien was dit wel, ook de had dat speelt juist meer een wedstrijd voor de tandem Pedersen-Jaanbaks geweest. Maar de uitleg heeft, heeft in ieder geval van slot niks met, uh, met enige uh, fitheidsargumenten van Pedersen te maken. Maar,
1: maar, maar hoe het ook werkt in de voetballerij, en, en dat is zo dat als de spelers elkaar niet zoveel ontlopen, uit bij NEC spelen ze er niet bij vanwege uh, positieve coronatest. dan winnen ze daar dik met 1-4 en Feyenoord speelt daar een hele perfecte tweede helft. Nou, de volgende wedstrijd tegen Sparta laat je dan staan. Dan speelt Feyenoord misschien wel ja. de beste helft uh, die er gespeeld wordt. Ja, dan ga je ook niet zo snel weer... Uh, Is ook waar. Ja. Uh, ...toch daar aan tornen. Want als je dan verliest, zegt iedereen... Ja, ...waarom ga je nou niet door op de voeten waar je uh, gebleven bent? Als je juist zo twee perfecte wedstrijden afwerkt... ...nou oké, okay. RKC was minder... ...maar ook die wedstrijd win je. Dus dan moet je gewoon als speler soms... ...als het elkaar niet zo heel veel ontloopt... Kijk, ...ik bedoel, Sinistera keert wel gelijk weer terug... Uh, uh, ...op het moment dat hij fit was... Maar als het elkaar niet zoveel ontloopt, moet je wel weer gewoon de wachtkamer in en wachten op je kans. Wie, wie, is, wie heeft jullie voorkeur? Nou ja, uh, uh, dat ligt inderdaad ook aan de tegenstander. Maar Pedersen, ja, dat was wel een openbaring hè, in die eerste maanden. Al moet je ook eerlijk zijn, dat naarmate de winterstop kwam, dat je met de week toch wel wat kwetsbaarder vond ogen. En dat had misschien wel met de vele wedstrijden te maken. En jij Dennis? Wie is jouw uh, favoriete rechtstreeks?
2: Ja, ik vind, en dat had ik aan de voorkant niet verwacht, want daar had ik juist uh, mijn twijfels voor. Omdat ik dacht, die jongens is, is ook alleen maar bezig met, met voorzet te geven en die achterlijn halen. Maar ik vind Pedersen, denk ik, verdedigend uh, net iets sterker dan, dan Geertruida is. Die, uh, die vind ik af en toe nog net van die momentjes hebben dat hij net niet, net niet goed staat. Net... En Pedersen vind ik daar net iets, iets verder. Maar het ontloopt elkaar niet zo gek veel. En dan kun je ook juist weer de policy hebben. Dan geef je dus de voorkeur... Aan iemand uit je eigen jeugdopleiding. Dus ja. er valt uh, in deze discussie voor beide iets te zeggen. Dat, dat lijkt me een mooie luxe positie voor uh, de trainer.
0: Wie was jouw uh, vuilherde van de week?
2: Ja, ik had ook, ook Sinisterra willen zeggen. Laat ik dan een andere eruit uh, pikken. Hij heeft dan niet gescoord. Uh, maar vlak voor uh, die gelijkmaker van Sinisterra. Uh, en dat is weer van het onzichtbare werk. Maar is Guus stil echt van onschatbare waarde. Hè? Want Cambuur um, um, uh, heeft de achterbal. En dat is hij zet dat start zijn. Hij geeft als eerste die druk. Die bal gaat ter hoogte van het 16-meter gebied al over de zijlijn heen. Waardoor Feyenoord überhaupt tot die aanval uiteindelijk kan komen. En als Til dat soort onzichtbare sleurwerk niet doet, hij scoort dus niet. Daarom haal ik hem er toch uit. Als hij dat soort onzichtbare werk niet doet, had Cambu misschien op de helft van Feyenoord geweest, was heel die kans voor die geweldige goal van Sinisterra dan nooit gekomen. Het is een beetje gezocht, want eigenlijk was het dus ook Sinisterra. Ja. Maar ik wilde deze pluim bij die actie wilde ik wel aan, aan Til geven. Omdat hij dit heel vaak doet, ook in wedstrijden waarin die misschien wat minder opvalt.
1: Maar dan zou ik als tweede, maar dat is mijn persoonlijke mening, euh, eerder denken aan Senessi, die heel veel kritiek heeft gekregen, maar de was laatste goed. weken, ja, met ja. heel veel intercepties, heel simpel, vorige week ook in Waalwijk, toen kreeg trouw naar de meeste credits, maar was hij ja. ook geweldig. En gisteren, dat ik hem eigenlijk ook verdedigend, zeker misschien wel de beste Feyenoorder. En één ja. Um, ja, te... een,
2: een keer een heel belangrijke actie ook hè? bij de zijna. Waarbij de, zij, nou, de encounter eruit dat dat ja. had zomaar een cambio-goal ja. daarna kunnen, kunnen... Ik weet niet meer wat de stand toen was. Was het toen 1-1 of misschien zelfs 0-1 nog?
1: was het wel al uh, uh, 2-1 of 3-1. Maar het feit is wel dat, dat ja hij echt ook in de eerste helft met gewoon een bepaalde interceptie hij, hij lijkt wel weer gewoon hoe de Snessy uh, van voor die dip... Nou ja, dat is dan wel weer goed dat hij misschien ja. over die diep Dan kies
2: Sinclair de deze week twee, Frank. Ja, goed? Helemaal goed, dus <laughs> ik, uh,
0: ik kies niemand, alleen ik heb wel wat interessante statistieken voorbij zien komen over Orkun Kukshu van Bart ja. van Opta. Hij heeft nu uh, de meeste doelpunten in de eredivisie ja. sinds de winterstop gemaakt. Met vijf, uh, vijf goals. Bij de meeste doelpunten betrokken, bij zeven. meeste kansen creëert, twintig. En het meeste aantal succesvolle pases in de laatste dertig meter van het veld, 134. Ja. Oftewel, uh, hij is misschien momenteel wel uh, de beste speler van de Eredivisie.
2: Ja, dat begint al snel te wennen. Hè? Want in het verleden, was er, als Kuksje dan scoorde, dan waren er als de kippen bij om hem dan maar ook meteen Fijnorde van de week te maken. Want dat kwam niet zo vaak voor. Maar inmiddels doet hij het, uh, doet hij het al een paar weken achter elkaar. Ik hoorde, ik hoorde Sinclair in het commentaar meteen zeggen van, nou, als hij zo doorgaat in dit tempo, wordt hij nog topscorer van Nederland.
1: <laughs> ja. nou, maar...
2: Hey, maar ik had verwacht, Frank, dat jij die, die supporter uit Leeuwarden, dat jij die als Fijnorde van de week zou bombarderen, Want die maakt 40.000 kilometer per jaar jaar voor zijn club. Ja,
0: niet normaal. ik was gisteren Dat een topverhaal. Uh, ja, was goed. Hè? Ik was gisteren bij, bij Gert-Jan. Gert-Jan Ter Horst. Woont in, uh, in Leeuwarden. Komt al jarenlang uh, in de Kuip. Veel supporters uh, zullen hem misschien wel kennen en alles helemaal na uh, maandagavond als een reportage met hem te zien is in, uh, in FC Rijnmond. Ja, die jongen die, uh, die woont in Leeuwarden. En inderdaad, die gaat overal naartoe. En die reist per jaar 40.000 kilometer voor zijn uh,
1: grote liefde Feyenoord. En zo zullen er nog ja, veel meer ween van, ween van dat zijn. Soort ik, ik, ik ken ook mensen die uit het buitenland komen elke keer naar, naar Feyenoord. Ook uit Dokkum. Hè. Ik noem Esther uit maar... Dokkum. Overige ja, ja, keer ja, hebben we
0: een ja. repo over gemaakt. Knap ja. ja. toch? Een paar jaar geleden, ja. Dus dat was, uh, ja, weet je, wij waren daar gisteren al om half negen in, uh, in Leeuwarden. Uh, nog even langs het Cambuurstadion uh, gereden, waar uh, 354 uh, kambu supporters met bussen naartoe gingen. Uh, en toen heb ik ook die rit gemaakt uh, vanuit Leeuwarden. Uh, ik reed cameraman Michiel Aartsen bij Gertjan in de auto. Ja, En dan zie je, dat is wel mooi, hè? dan zie je hoeveel fijner dus ook vanuit het noorden richting de Kuip rijden. En het wordt steeds drukker en drukker mm. en het was kloten weer op de weg. Ja, weet je, het pompstation. Nou, inderdaad stonden Cambuur en Fijne supporters samen uh, daar op de A27 uh, was het volgens mij. Ja, het is gewoon leuk. Dat is gewoon, uh, gewoon mooi. En een echte clubliefde. En ja, dat vond ik, uh, vond ik mooi om te zien. Aan de andere kant, wat mij dan wel een beetje verbazen, dan mogen er weer supporters naar het stadion toe. En is het niet uitverkocht.
1: Is het niet uitverkocht. En uh, heeft meerdere redenen, natuurlijk, het, het noodweer. Uh, waarbij mensen dan toch denken: van ja, moeten we dit wel uh, onszelf aandoen. En er is ook wel veel te doen geweest over de duurdere kaarten hè? Uh, bij supporters. Die vinden dat de prijzen. ...omhoog zijn gegaan en dat dat uh, uh, eigenlijk te extreem is geweest. Heb ik ook een beetje navraag naar gedaan, ook bij Feyenoord. Want uh, ja, de irritatie bij de supporters... ...want op, op het internetfora zie je ook wel dat heel veel mensen het wel ermee eens zijn... ...dat er een prijsstijging is geweest, ook heel veel supporters niet. Irritatie zit bij supporters met name dat het niet gecommuniceerd is en... Het feit dat, dat ze natuurlijk de laatste tijd hun club niet hebben kunnen bezoeken. Ja. en een afstand hebben gedaan vorig jaar voor de compensatie. en dan komen ze de eerste volgende keer dat ze weer staan in de mogen. moeten ze heel veel geld betalen voor een, wet, een kaartje fijn het Kambuur. Uh, er werd wel op internet gesuggereerd dat de stijging van de kaart er zo'n 20% was. Ja. Nou, dat, wat ik heb bij feyenoord navraag gedaan bij feyenoord zeggen zei, dat is niet het geval. Inderdaad, supporters mogen er wat van vinden. Als je het dat vergelijkt
0: wij... met die wedstrijd tegen Fortuna, is het wel 20%.
1: Ja, maar dan pak je dus één wedstrijd die om kwart voor vijf was, niet om half drie. Op 5 december. En op 5 december. Nou. Waardoor Feyenoord een actie toen lanceerde. om wat goedkopere kaarten aan de markt te brengen. om dat stadion toen ook vol te krijgen. Dus als je dan het rail gaat bekijken, moet je een wedstrijd pakken van pak een B twee jaar geleden. Want het is lang geleden dat je samen he, uh, het stadion kon. En dan ook een wedstrijd tegen niet een topclub om half drie. En dan schijnt het volgens Feyenoord rond de 3% te gaan, een stijging. Ja, daar kan je wat van vinden. Feit is, Feyenoord zegt ook, uh, uh, soms moet je wel... met Dat, dat heeft met inflatie, met alles erop te, te maken. Moet je een prijsstijging, we hebben dat de laatste jaren niet al te veel gedaan. Dus dat komt er wel eens aan, gebeurt ook bij andere clubs. En ja, als je heel eerlijk bent, als je op dit moment naar de corona, uh, naar de kroeg gaat weer, wat je allemaal wil... Uh, je gaat naar het museum of je gaat naar het theater. Zit daar waarschijnlijk ook een inflatie? Voor je biertje betaal je in de kroeg nu ook een kwartje of twintig uh, cent meer. Dus voor beide partijen valt wat te zeggen. Maar goed, de timing ja, valt altijd slecht. Zeker bij supporters. En als je dan ook nog eens weet dat als je dan naar die Kuip gaat... en je betaalt zoveel geld, want het is heel veel geld, voor een kaartje. En de Kuip is nog altijd in die ja, niet-moderne staat. En als je naar de wc uh, gaat, dan... Uh, uh, nou, je, jij bent er Ik ook laatst het. geweest. Ik weet het. Het is dus, uh, uh, eigenlijk... Ja, beestachtig. <laughs> ja. Als je naar of de wc moet of je wil een drankje gaan halen uh, in de rust. Dus wat dat betreft kan ik de irritatie van de supporter wel begrijpen.
0: Ja, Met je het mee eens Dennis? Trouwens, daarover gesproken ja, over de ja, irritatie. Uh, ja. We hebben een, een podcast serie sinds een aantal weken. Heet, uh, het geluid van Zuid met fijn ja. supporters. En de, um, daar ging het ook inderdaad over uh, de prijsstijging. En supporter Harry had er nogal een, uh, een scherpe mening ja. over. Dus kun je ook wel wat geluisteren via de, de podcast kanalen. Hoe zon jij daarin, Dennis? Nee, ik, ik, heb het gehoor, ik,
2: ik heb het gehoord en ik, ik ben het daarmee eens in uh, nog een diepere laag die erachter zit. Hè, want want uh, bij heel veel clubs zal dit spelen en zal die ergernis bij supporters te zijn. Bij Feyenoord zit er nog, nog, een, nog een laag uh, achter ook. En dat blijft natuurlijk die, uh, die vrees richting de toekomst. Van, hey, als Feyenoord naar een nieuw stadion gaat of eventueel een verbouwd stadion, hoe gaat dat dan? Met die ticketprijzen zijn, en blijven nog steeds ook de goedkoopste plekken, juist die rondom het veld waar de sfeermakers zitten. Of wil die club daar toch iets anders is dat mee? Nog niet en hoeveel bekend. hoger ik worden, hoeveel hoger worden die prijzen sowieso?
0: Wat zei je? Is dat, nog niet, is dat nog niet helemaal bekend? Want ik heb er wel al veel dingen over gelezen.
2: Nou ja, op dit moment is het sowieso natuurlijk niet bekend, omdat nee, het precies. vorige stadionplan, uh, uh, omdat, ja, dat gaat er natuurlijk niet meer komen. Dus als het al opnieuw bouw uitdraait, uh, moet je echt afwachten uh, uh, wat er dan met het ontwerp gebeurt, hoe die business case dus de prijzen uh, in het stadion, hoe dat eruit gaat zien. Uh, dus zover is dat nog niet. Maar bij dat vorige plan is er altijd wel een beetje geheimzinnig gedaan over, dat noemen ze dan het seatingplan over welke tickets op welke plekken uh, gaan welke prijs uh, krijgen. Dat is altijd een beetje uh, verborgen geweest. En dat creëert ook die argwaan van... Hey, gaan die goedkoopste plekken waar die fanaticanen zitten... dan ergens uh, uh, achteraf weggestopt worden in een in bovenste ring. Ja En dat in combinatie hiermee komt dat ook meteen weer boven. Die connectie is er misschien nu niet... maar ik snap wel dat dat ook een gevoel is wat nu leeft... Uh, en meteen dan ook weer in die frustratie, in die ergernis, die je ook in die podcastserie van, uh, van de supporters bij ons kon horen. Ik denk dat dat ook echt wel misschien onbewust of bewust ook meespeelt.
1: Rekscherend kan je wel zeggen dat je dit jaar wel waar voor je geld krijgt. Hè? Gisteren ook geweldige doelpunten. Maar je, ja, met dat voetbal vorig jaar, met dat afbraakvoetbal, uh, als je dan zoveel geld moet betalen, kan ik me helemaal voorstellen dat je gefrustreerd naar huis gaat. Je krijgt, het zijn wel aantrekkelijke wedstrijden tot nu toe die je voorgeschoten krijgt in de Kuip, behouders. Gryfouder, Vitesse, Vrijdouw, Ajax, is het bijna qua voetbalbeleving, uh, uh, maar qua, qua wedstrijd, wat je voorgeschoteld krijgt, qua kwaliteit, dat is wel in ieder geval omhoog gegaan. Ja. Zijn jullie voor een uh, dak bij een
0: uh, nieuw of vernieuwd stadion?
1: Niet per se, niet per se, als het een heel mooi stadion is waarbij je, uh, 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 het, het moet ook niet te veel kosten. Jij niet per se. Nee. Jij ik Dennis? vind het ook wel de charme hebben. Ook wat je gisteren weer ziet. Uh, natuurlijk ja, moet je niet helemaal nat nee, helemaal nee, nee, nee. Maar ik bedoel, uh, uh, ik, ik zie gisteren Utrecht-Vitesse. En eigenlijk kan het niet op zo'n veldvoetbal met modder erop in de ramen. Dat vind ik wel heroïs. En als het helemaal... In de Arnhem is zo'n dak dicht en dan lijkt het wel of je in een, een, een zaal speelt. Dat vind ik ook helemaal... Ja, terwijl het buiten uh, uh, enorm regent. Ja, dat, dat vind ik dan toch ook wel... Waar het zal het midden moeten liggen. Volgens mij was er in, 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 bij een van die stadionplannen... Was er dan een dak wat een beetje half overheen kwam. Nou ja,
0: uh... ja... Ik vind het niet meer van deze tijd dat supporters uh, die al een uur van tevoren in het stadion zitten... Uh, dan, nou het is het, uh, twee, drie uur lang helemaal
1: zijknat van de regen. En toch ken ik heel veel supporters die denken, joh ik doe mijn poncho op. Ja, dat uh, zou wel, maar ik vind dat, ja... Ik... Nee, goed, dan ben ik misschien een, uh, een verwend. Maar dan uh, moet je. Feyenoord speelt tegenwoordig ook zaalvoetbal. Hè? We hebben ook Fijnland voedsel. Ja, ja, precies. precies. <laughs> en dan kan je daarheen. Dan weet ik zeker dat je droog bent. Overigens ook afgelast de afgelopen weekdag ja. ja. Door de wind. Dus jij er in, Dennis?
0: Dak ja of nee?
2: Ik, uh, ik ben geen fan van stadions met een volledig dak. Uh, ik vind wel inderdaad dat. Als je dan toch gaat verbouwen of je komt met iets nieuws... zorg dan voor dat alle toeschouwers op zijn minst droog zitten. En ik weet het, ik heb zelf jaren ook op vak X gestaan. En zeker toen ik jonger was, dan vind je het ook stoer, weet je. Want dat heb je voor je club over. <lacht> en dan kom je thuis en dan ben je nat, letterlijk nat tot aan je onderbroek. Ik weet nog een keer een de Graafschap, ik denk in 2001... dat was ik echt letterlijk nat tot aan mijn onderbroek. Maar toen was je nog niet zin leker, Dennis. <lacht> nee, ook dat, hè. Het was zo'n spannende wedstrijd ja. dat dus ik, de ik, de ik, de ik deed in mijn broek ik ervan. Deed het lekker warm. Dus maar ik weet, hè, om aan te geven, je hebt, je hebt ook, die vinden dat dan... Uh, hè, dat vind je dan een beetje stoer en tof, van en, hey, dit heb ik voor mijn club over. Zo beleefde ik dat in ieder geval toen. Uh, 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 maar, maar achteraf bezien, uh, als er gewoon een dak boven zat, had ik dat denk ik op die dag toch ook wel gewoon prima gevonden. Dus ja, dat lijkt me het minste. Dat is inderdaad niet meer van... Uh... ...van deze tijd. En als je toch iets gaat doen... ...zorg dan op zijn minst voor dat alle toeschouwers... Uh, ...lekker droog naar die wedstrijd kunnen, kunnen staan... ...of ja. zitten te kijken.
0: We gaan naar het punt wat Sinclair al eerder aanhaalde... ...de gele kaart voor Arsenus. Nou ja, slot was er een beetje boos over. Hè? van ja, Als je hiervoor geel geeft, dan had je ook eerder kunnen doen. Terwijl hij preest de juist van... Joh, ...dat hij het lekker door liet gaan. Maar ja, nu is wel de vraag... ...wie moet zijn vervanger gaan worden... Ja. Wordt het Toornstra? Wordt het Hendricks?
1: Ja, op de persconferentie werd er natuurlijk al een beetje naar gevraagd. En toen zei hij, ja, ik ga ook met mijn assistent deze week toe. Wat, wat vind jij? Nou ja, in de winterstop is eigenlijk natuurlijk wel uh, Hendricks gehaald voor die positie. Uh, uh, Tornstra wordt tegenwoordig, als die invalt meer gebruikt, weer voor die positie, nummer 10 voor Til. Dus dan lijkt me deze optie, lijkt me ideaal. Op de persconferentie kreeg hij ook als, als uh, alternatief. Uh, om daar bij Filbert neer te zetten. Ze zeiden, nou, daar heb ik niet over nagedacht. Maar zou ook een optie kunnen zijn. Dan speel je wel weer met Pedersen. En Geertrui als verdediger middenveld. Dus ja, ik denk. Uiteindelijk, ja, Toornstra heeft het natuurlijk dit jaar ook gewoon vaak gespeeld. In bepaalde wedstrijden. En, en dat heeft natuurlijk ook geen minder gelegd. Dus je kan ook daar weer op teruggrijpen. Maar kijk het naar AZ. Met toch een dynamisch middenveld. Denk ik dat het Jorit Hendricks gaat
0: worden. En wat de jij is?
2: Nou, die laatste optie is best interessant, omdat gezien die uitleg van Slot over Geertruida boven Pedersen... is de wedstrijd tegen AZ er eentje, waarschijnlijk in die gedachtegang. Die zich dan wel weer leent om, om te spelen met Pedersen, ook aan die rechterkant. En als je dan met Geert daar uit de voeten kan uh, in de as op die plek van Huisnus, dan is dat helemaal geen gekke gedachte. Maar het eerste wat Sinclair zegt, dat lijkt me echt het meest aannemelijke. Daar is die jongen ook voor gehaald, daarom wilde hij hem graag bij hebben. Die kun je denk ik moeiteloos op die plek meteen zetten. Dus ik verwacht dat Jorrit Hendricks daar gaat spelen. En Thornstra is volgens mij voor die positie, anders hadden ze Hendricks nooit hoeven halen. Uh, Thornstra is volgens mij niet meer echt een optie, behalve als ze allebei er niet zijn of zo. Uh, op, die, op die plek. Dus dat verwacht ik niet.
1: En ik sluit niet uit, want uh, eerder uh, gaf slot op de vraag. waarom Toornstra niet speelde. dat nou, juist Toornstra wel weer in aanmerking kan komen. in de wedstrijd tegen uh, zwaardere tegenstanders. Hè? Dus in de conference League dadelijk. Uh, AX en PSV natuurlijk later nog. AZ. En aangezien Jaanbaks nou buiten die goal. ook geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. sluit ik ook niet uit dat Feyenoord met een wat uh, uh, verdedigende. of een, 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 een sterker middenveld. Met andere woorden, Toornstra ja. in die rechte zone. Ja, wou ik
2: net zeggen. Want dan doel jij op, want zo interpreteerde ik het ook. Dan doel jij op Toornstra in ja. de rol zeg maar, van jaanbaks. Maar dan juist het middenveld versterken. Zoals tegen ja. PSV. En dan kan je jaanbaks ja.
1: later altijd nog brengen. Mocht uh, de wedstrijd uh, aanleiding geven dat je weer aanvallende moet spelen. Dus ik sluit niet uit dat er uh, komende week wel een aanpassing in de opstelling gaat. Ja, moet sowieso natuurlijk om de luisternissen niet is. Maar dat sowieso misschien Toornstra wel weer de kans gaat krijgen. FC Rijnmond, archief.
0: Er zijn natuurlijk heel veel mooie edities hier aan of vooraf gegaan. Feyenoord wat vind jij de mooiste Dennis? Of eentje die nu heel erg snel bij jou te binnen schiet?
2: Uh, die in het laatste kampioensjaar van, uh, van Feyenoord was, uh, was een hele mooie. En, bijvoorbeeld Jan-Arie van der Heijden met, uh, met een van de goals ook in, uh, in die wedstrijd. Het was sowieso een, een reeks van jaren. waar Feyenoord daar ook met ruimers een cijfer zon. Een paar keer gewoon, gewoon vier goals daar ook uh, daar maar gemaakt. Maar ik pak dan die... Uh, ja, die in het jaar van het kampioenschap. Omdat het was ook in een fase dat er al heel vroeg voor het eerst dat het een beetje begon te lonken. Dat mensen begonnen te dromen en te hopen. Het was nog in de eerste seizoenshelft. Volgens mij stond Berghuis toen voor het eerst in de basis. Bij Feyenoord maakte hij ook vroeg de 0-1. Volgens mij was het ook die, uh, die wedstrijd tegen zijn oude club. Uh, ja, en toen, dat was in die fase dat het een beetje voor het eerst begon te ontstaan. Dat mensen voor het eerst voorzichtig... Over een eventuele titel begonnen te praten. Dat werd heel snel de kop ingedrukt. Dat moet je in Rotterdam zeker niet, zeker niet doen. Dus uh, dat was een, uh, een mooie editie.
1: Jij? Nou ja, ik heb heel veel mooie edities ook als supporter zijnde. Nou... Alkmaar de Hout, ook nog uh, aardig wat overwinningen en mooie ja. wedstrijden uh, meegemaakt.
2: Daar heeft Kuitse zijn eerste voor Feyenoord gemaakt, toch? In de Alkmaar de Hout, dat hij ja. na dat uitvak, uh, dat, 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 dat dat uitvak wat echt niet meer kon. dat ik zie het zo voor me, dat hij daar, daar af kan lopen. Maar
1: ook memorabele wedstrijden meegemaakt. Nou, de, de dag van de dood van Carlo Picorni met de rellen daar in Beverwijk. Uh, Zal ik daar ook in dat stadion toen Feyenoord daar met 0-2 wist te winnen. Natuurlijk een hele rare dag was dat. Maar ja ik, ik, ik heb edities gehad met, met uh, van, uh, van Persie die daar een vrije trap in de Alkmaar de Hout geweldig binnenschoot. Ik ga dan uh, uh, ja, niet voor misschien wel de mooiste of memorabele. Maar in het kader van wat de, de laatste dagen is gebeurd met de wind. Ik weet nog wel in 2007, 2008 een wedstrijd herinneren. Nou, daar kon eigenlijk niet gevoetbald worden in dat nieuwe stadion. En daar zijn wat aanpassingen in. ...naar aanleiding van ook die wedstrijd gedaan... ...zodat er nog wat minder wind circuleert in dat stadion. Er zijn dingen dichtgebouwd, maar ja, toen stond er zoveel wind. Wij weiden al sowieso weg van de pestribune. <lacht> uh, en uiteindelijk had Feyenoord de eerste helft, geloof ik, wind tegen. Nou ja, toen Kijnert kwam gewoon de helft van AZ niet op. En had het geluk, met dank aan de keeper, dat dat, dat, dat bal er niet in waaide. Uh, en in de tweede helft had Feyenoord het windje mee. Nou ja, één doelpunt van Johnson de Guzman... Die... Uh, lanceerde zichzelf. Maakte heel mooi de 0-1. Toen was ze tegengehouden. En dat was ook tegen een sterk AZ. Uh, daar speelde echt gewoon de, de top toen van AZ. Dat uh, kampioen later is uh, geworden. Speelde bij AZ. Uh, Jalins kreeg nog rood in die wedstrijd. Ja, en bij Feyenoord uh, 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 een elftal dat uiteindelijk daar door de wind wist te winnen. Maar ja, van voetbal was geen sprake. Maar ik, ik, ik pak die dan uit. 0-1 de Goesman. Volgens mij 2007-2008. In een windwedstrijd. En dat verwacht ik eigenlijk komende... Uh, Komt heb misschien ook wel weer? Want ja, eigenlijk altijd als we er zijn, dan speelt de wind daar uh, partij. Het waait daar altijd. altijd. Ja, maar het
2: waait daar ook altijd, ja. Mochten mensen de podcast van vorige week niet hebben gehoord, ja. dan moet ik ook aan denken nu bij AZ Feyenoord. Gaan we alsjeblieft terugluisteren en dan vooral pakken met de laatste tien minuten. Want dat beruchte interview waar jullie het vorige week over hadden tussen Hans Krijn en Gullit, ja, ja. dat, ja. dat, dat was in Alkmaar. Dat was een beetje dat, wat, 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 dat was bij een wekenwetse AZ-Fyland. Ja. Maar dit is even een tip. Voor mocht je deze podcast wel luisteren. Vorige week hebben we overgeslagen. Ga op zijn minst even het einde terugluisteren.
0: Hey, aankomende, aankomende zondag. Dit is uh, natuurlijk voor Feyenoord hartstikke belangrijk. Maar voor AZ misschien nog wel meer belangrijk. Hè? Want als die niet winnen, dan, uh, dan is plek 3 sowieso uitzicht.
1: Nou, Maar ze hebben natuurlijk nog wel een halve finale beker. Ja, uh, precies. Uh, maar dat is voor ons uh, totaal
0: niet Nee, relevant. dat klopt. Zeg ik nog, wij moeten hopen uh, dat uh, Ajax dat, dat en PSV in de bekerfinale komen. Want dan is er normaal gesproken een plekje in de Europa League. Voor
1: Feyenoord. Ja. Ja, maar... ja, ik,
2: ben met AZ, ik ben met AZ wel op mijn hoede, Frank, want wat dat betreft, ik weet ze liggen helemaal aan de andere kant van Nederland, maar wat dat betreft uh, zijn het net Duitsers de laatste jaren, want er is ook een seizoen, in het seizoen van Fred Rutte stond Feyenoord op een gegeven moment volgens mij 13 punten voorop zitten. dat was de laatste speeldag en wie sneekte er op het laatste toch weer overheen? Dat was toen AZ, dus ik, ik ben er nooit, nooit gerust op tot het mathematisch echt niet meer kan nou, dat je AZ achter je laat, wat ook gewoon een enorme kwaliteit is, hè. kijk naar nou hoe ze dit seizoen zijn begonnen. En wat voor een serie ze nu sinds die wedstrijd in de Kuip weer, uh, weer hebben. Het is toch, toch gewoon knap blijft het hoor. Wat ze daar uh, seizoen in uit uh, aan het presteren zijn.
1: Inderdaad. Hè. De Kuip voor het laatst verloren. Uh, Doe het destijds laatste minuut. En, ja, dit is wel voor Feyenoord. Als Feyenoord wint daar. Blijft het niet alleen in de, uh, in de nek goed heigen van uh, ASM, Met name PSV. Maar dan is het gat wel geslagen. Hè, met negen punten. Uh, en dan krijgt de kans niet meer om Feyenoord zelf te pakken. Maar ja, verlies je. En wordt het drie. Dan moet Feyenoord toch echt wel... Rekening houden met AZ dat in vorm is. Nou, AZ uh, heeft
0: wel een veel lastiger programma. Ja, en nog, die krijgen nog Ajax en uh, Vitesse thuis. Moeten nog naar Utrecht, naar Willem II bijvoorbeeld. Klopt, plaats, maar, heeft maar, maar
1: ze hebben wel bij Ajax onlangs en bij PSV in de serie gewonnen. Uh, dus ja, uh, volgens mij ja, hoeft dat niet per se. Zij, zij richten zich de laatste jaren wel op in toppers. Buiten heeft het buiten die, die nu door Dessers werd gewonnen... ...de laatste jaren ook erg lastig gehad... Met AZ. Um, aan de andere kant ja, zijn het wel nipte nip overwinningen. Ook AZ gaat daar op de conference liek, nog in. Ja. En daar heb je uh, ook het idee dat bepaalde posities, als die wegvallen, dat ze daar ook wel een probleem hebben. Hè. Bijvoorbeeld Wijndal is erg belangrijk voor dat elftal. Daar dus kan ik nog maar een paar uh, posities opnoemen. Dus wat dat betreft, uh, ja, denk ik dat hoe de stand nu is. Dat uh, uh, PSV en Feyenoord, dat die echt nog vechten om plek 2. Hey Dennis, maar wat dat... ben je om aan het doen? Ja, ja, ik doe op de achtergrond even de ramen dicht. Want
2: Storm Amin Younes die heeft al een schutting uh, vernield bij mij. Amin Younes? En om nou, uh, ja, zo u jullie toch? Storm, storm, storm Younes? Ik moest meteen aan Amin Younes denken. <laughs> Younes Namli. Helemaal, he, helemaal toen mijn, toen mijn schutting hier in, uh, mijn, mijn tuinschutting, helemaal, uh, helemaal kapot en om, uh, omgewaaid is. Ik doe even de ramen dicht, want ik hoorde het hier zo klapperen. En als Sinclair op Dreef is, dan, denk ik, nou, dan, dan uh,
1: ja, nee, maar kan
2: ik wel even die raampjes dicht doen tussendoor. Zijn
1: humor heeft hij niet verloren. Hè? Nee, nee, nee. <laughs> Goed, hè? Daarom,
0: maakte ik ook even een Gelukkig niet. Hé hey, jongen, wat ook belangrijk is. Uh, aankomende vrijdag. 1 uur volgens mij. Loting. Warmer balletjes. Ja. Wat, uh, wat hopen we? Ja,
1: wat hopen we? Ik vind Belgrado wel leuk. Ja, maar je kijkt als eerste wat is sportief misschien. Uh, nou, dan, dan zeg ik geen Leicester. Ja, Geen weet, klimt. weet ik niet. Jij, jij noemt een, uh, Leicester een Premier League club, maar het is niet zo dat zij de top van Engeland dit jaar spelen. Nee, maar ze En je, spelen je ziet wel vaak echt erg... Engelse clubs, ja, ja vaak toch, uh, zo'n conference league uh, wat min, waar minachtend ja, over Maar doet. dat zijn de
0: topclubs, weet je. Leicester heeft Europees nog nooit uh, wat gepresteerd. Nee. Nee. Ja, ik
2: heb ook wel de indruk dat zij het wel serieus deden. De, de, die wedstrijd eerder deze week, ik heb dan alleen de uitslag gezien, maar ook tegenstander met 4-1 uh, makkelijk op. Klopt,
1: maar Feyenoord richt zich juist tegen dit soort tegenstanders vaak wel op, hè. Engelsen, ik heb ze liever Duitse wat thuis. later Wester. Oké. Okay, wat heb jij Dennis?
2: Ja, Marseille zit er ook bij, wat natuurlijk een, een mooie loting is, maar ook eentje waarbij ik uh, denk van, ja, dat is, dat is wel een pittig om door te komen dat dat en het liefst in deze ronde. Ja, het liefst ja, ja. ook dat ja. Ja. ja wat het zie liefst
0: ik dan in de... dag, ja, maar <laughs> de de reputatie dat die supporters een beetje prikkers zijn. nou ja, daar loop ik liever niet in. Ja, stad inderdaad. Fijn heeft
1: natuurlijk al gespeeld hè. Champions League toen eind jaren 90. Uh, toen mochten er geen supporters bij, maar die waren er natuurlijk wel. Uh, ja, sportief gezien is dit Marseille wel te pakken. Het is wel een geweldige wedstrijd. Alleen je houdt je hart wel vast. Maar er zijn wel meerdere uh, uh, ploegen die je kan loten waar het explosief kan zijn. Partizan noem jij ook, maar Pao-Oxaloniki. Overigens, ja. waar fijn dat hij de voorbereiding thuis wel tegen uh, gevoetbal heeft. Lijkt wel mooi. Ja, maar dat is allemaal wel uh, uh, explosief. Maar ja, het zijn top Ik zou Wenen wel, wel
2: mooi vinden. Omdat daar. Uh, jij van partij, vond
1: je ook mooi, toch? Dat ja,
2: daar wil ik zo wel even op terugkomen. Even op terugkomen. Nee, maar Wenen als, als Van daar fijn dat natuurlijk nog, in ieder geval wat mij betreft, staat daar nog een, een jaar uitrekeningetje rekeningetje van open. Is dat van die tijd met van een,
1: Karsten
2: van, Janker? Ja. Van een, ja. Ja, van een halve finale trauma.
0: 96 nou was
2: ik na afloop bijna een Janker van.
0: Jongen, jongen. Maar goed, nou, we gaan het zien. Heb, of, heb jij nog een favoriet, uh, Sinclair? Wat, uh,
1: je? Ja, Vene Badje. Vene Badje, dat was een ramp. Daar hebben we het al vaker over gehad. Maar <laughs> dat is al zo
2: vaak over, over Istanbul gegaan.
1: Nee, geen favoriet. Maar wat wel een avontuur is, is zou Bodo Glimt zijn. Dat is een ploeg als fijn, want die loopt dat iedereen zegt, daar moet je tegen door. Die won in de, in de poolfase ja. met 6-2 van A's Roma. Winnen nu uh, bij Celtic met 1-3. tegen 3. En hebben echt wel wat uh, 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 spelers die misschien straks wel toppers gaan worden. In de winterstop is er wel volgens mij één naar Italië vertrokken. Maar het zou ook leuk zijn voor Pedersen en uh, Alleen, ik begreep wel, van Dennis, die alles al heeft uitgezocht... dat het echt een crime is om daar te komen. Dat je volgens mij, als je naar Oslo vliegt... volgens mij nog 13 uur in de auto moet zitten. Het is helemaal ja, het noorden. Ja. Vliegen door op bergen, hè? En dan is het nog een paar uur, geloof ja. ik. Maar helemaal het noorden ja. van uh, Noorwegen. Uh, wel een geweldig avontuur, maar wel een tegenstander... waarbij iedereen denkt... Fijn dat Bodo glimt, dat moet lukken. En waar je dan zomaar eens van de Koude Kermis thuis kan komen. Maar...
2: Ja, dat is, daar, daarom is dat eigenlijk degene die ik het minst graag uh, heb. Qua trip hartstikke tof natuurlijk en uniek. Want ander, ik, ik denk, <grijg> denk dat je daar in je leven anders niet zo snel terecht komt. Maar je hebt een fantastisch Europees seizoen. En ik denk als je dan die gasten loopt en je zou er eventueel tegen Bodo glimt uitgaan, is het toch echt een anticlimax? ...van een geweldig Europees seizoen. En uh, ik hoop het niet. Ik hoop dat Feyenoord nog doorgaat natuurlijk. Maar stel je hebt Marseille of Leicester of zo... Ja, ...en het gaat dan mis, dan blikt denk ik uiteindelijk... ...als dat op een heroïsche manier gaat... ...iedereen positief terug op eindelijk weer zo'n mooi Europees jaar. Dus ik hoop sowieso niet dat dit seizoen eindigt met een of andere anticlimax... ...in een wedstrijd waarvan iedereen denkt... ...na, nou, Feyenoord zal deze wel doorgaan. En dan gebeurt dat opeens niet.
0: In FC Rijnmond vanavond gaan we terugblikken op uh, de wedstrijden van Feyenoord tegen Kambuur. We gaan uh, ongetwijfeld ook een beetje vooruitblikken. Hey Dennis, <laughs> uh, succes met uh, de laatste dagen. Nog niet bij Rijnmond en vrijdag ben je gewoon bij de persconferentie met, uh, met Arne.
2: Yes, als het, uh, als het allemaal goed blijft gaan, dan ben ik er vrijdag weer bij. Ja. Nou,
0: succes en uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot een volgende keer. Groeten, hi, hi.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl
0: en de Rijnmond-app.